0: Se genera, se concibe y se conserva a través de esas energías. Entonces es maravilloso los misterios de Dios. Vamos a dejar lo de Melchisede hasta aquí. Y de los misterios del fuego hasta aquí en el sentido ontológico de Melchisede. Terminando, entonces la orden de, de Judá, de los leones, eh, se relacionan con Melchisede. Por eso es que el Cristo pertenece a esa orden de sacerdocio inmortal e imperecedero de único sacrificio que es un león. Es decir, Judá es la tribu de un león o simbolizado por un león. Y nosotros sabemos que en los cielos, que en el firmamento, que en la bóveda celeste, existe un signo simbólico que es león. Es decir, Leo. Y Leo simboliza el fuego. Entonces aquí vemos... Otra correspondencia, otra conexión simbólica entre el fuego, la cruz y Melchizedé, rey del mundo, rey de paz. Entonces, hay otra cosa interesante aquí. Melchizedé es un rey y Jesús el Cristo es rey de reyes. Porque Jesús el Cristo el Salvador contiene una parte de sí en Melchizedé, porque en Melchizedé, no es un salvador, pero es un Cristo. Pero como ambos, como ambos son partícipes del Cristo cósmico, el Cristo es rey de reyes porque el Cristo hace los reyes. Y un rey tiene una corona, y tiene una espada, y tiene un manto, una púrpura, etc. Pero para ser rey hay que conquistar. Pero el verdadero rey, según la orden de Melchizedek, es el rey que se conquista a sí mismo conociéndose a sí mismo y enseñoreándose de sí mismo y, y, y somete un gran ejército. ¿A cuál ejército? Al de sus propias tinieblas, al de sus propias legiones, a las de sus propios yoes. Entonces, se hace un señor, un rey. ¿Por qué? Porque él para dominar esas pasiones necesita voluntad, telema, y esa voluntad está simbolizado por la obediencia. Es decir, la obediencia es el cinturón maravilloso de la humildad, del saber escuchar, de obedecer a nuestro Padre, que es amor infinito y que es misericordia y compasión. Entonces, quien llega a este punto de desarrollar su voluntad Dijéramos, su potencia volitiva o su autonomía penetra a los misterios de la sexta dimensión de la naturaleza. Y ya es un hombre, claro. Todavía le falta ser confirmado, pero lo es. Porque se dio el lujo de trabajar con el fuego y de destruir a ese ejército interno animalesco que está simbolizado en el pesebre del nacimiento del Cristo Jesús por los animales que estaban allí. Y que en antiguas mmm, escrituras sagradas, como el Bhagavad Gita, que pertenece al Mahabharata, está descrito como eh, gana la victoria entre sus parientes, el guerrero mmm, Krishna como Arjuna. Entonces aquí hay una relación entre todos los textos antiguos. Para lograr ser reyes hay que hacer una batalla y para hacer esa batalla se necesita un arma y nosotros vemos que en la mitología de todos los reyes antes de que fuesen coronados reyes vemos una guerra y vemos un arma algunos como en el caso de los nórdicos un hacha o un martillo y en otro caso las espadas y en otro caso las lanzas, etc. Pero todas las armas están sintetizadas simbólicamente, y muy especialmente a nivel teológico, con la espada y la lanza. Sabemos que el Cristo fue traspasado por la lanza del ungivo en su costado, donde emanó agua y sangre, y le dieron a beber y él. Esto es altamente simbólico y profundamente extraordinario desde el punto de vista de la ciencia pura. Porque nosotros sabemos que en lo que se conoce como la tauromaquia o la ciencia del arte taurino se horda al toro, a la bestia bramadora. ...con una lanza... ...que está en manos de los... ...caballeros... ...o de los picadores... ...y esto es algo extraordinario... ...que debemos considerar... ...en estos momentos... ...si continuamos... ...estas asociaciones maravillosas... ...y estas es correspondencias simbólicas... ...aparte de la lanza... ...también podemos recordar... ...que en los misterios de Parsifal... ...en la dramática de Wagner... También aparece una lanza pequeña que se conoce como el asta santa. Y en los misterios romanos, en lo que respecta a la jurisprudencia y a las leyes o al mundo legislativo, también aparece una asta como símbolo de la jerarquía de la ley. Entonces la lanza es un símbolo muy importante para someter las fuerzas instintivas desproporcionadas de la naturaleza como nos lo muestra claramente una imagen tallada o una visión extraordinaria tallada y dibujada de un arcángel, en este caso Miguel, San Jorge, Rafael, etc., sometiendo con una lanza a un demonio o a un daimón. En este caso el demonio simbolizaría las fuerzas intuitivas sometidas por la balanza que es la justicia y el entendimiento y la armonía, y una espada. Esto es maravilloso, porque todo este trabajo tenemos que hacerlo nosotros dentro de nosotros, como una obra, como una tierra fecunda, para que podamos así cultivar los dones del Espíritu los frones, o los frutos del Espíritu. Por eso debemos ser un labrador, un sembrador o un jardinero, para que nos convirtamos en ese huerto maravilloso de fruto para Dios. Y glorificar su obra Pero aparte de esa arma Para convertirnos en reyes Según la orden de Melchizede Y según el Cristo Y según las huestes celestiales Necesitamos Una espada La espada es maravillosa Porque La espada Es el símbolo Del fuego purificado direccionado para una creación superlativa en Dios. Es decir, es la quintesencia, o en otras palabras, es la estrella de David. Es un, esa pentalfa maravillosa con su punta principal hacia arriba, que resplandece a la medianoche. Esa espada que es esa estrella, es un... La cristalización de la perfección y de los elementos ordenados direccionados por una voluntad autónoma para lograr la perfección. Entonces, esa espada es lo que hace al hombre, porque el animal intelectual no tiene espada. No, así la compre. No, esta espada que estoy hablando es una espada que se forja en la fragua encendida de vulcano con la cruz, porque es la misma cruz. Y esa cruz que se convierte en espada puede ungir, bendecir o puede matar. Mata a los yoes, unge a los príncipes en dios. En este caso, quien mata más defectos de psicológicos se libera de sí mismo y se convierte en hombre. Al convertirse en hombre tiene la talla de ángel y tiene una espada con un gran resplandor. Pero esa espada difiere del resplandor de un arcángel, porque un arcángel también tiene una espada. Esos angelitos que pintan por ahí desarmados, no sé dónde están, no sé de dónde son, porque una fuerza inteligente de Dios tiene una espada, que simboliza el verbo de perfección. Entonces hay una relación ahora entre el verbo y la espada, y esto es algo maravilloso. Feliz de compartir con ustedes Esta edición 206 De Superando Nuestros Límites Le pido disculpas porque el, el, La semana anterior Y otras semanas atrás No pudimos salir del aire No por mi responsabilidad Sino porque Hubo allí una falta de transmisión Que Está fuera de mi alcance En todo caso Gracias infinita por la audiencia Gracias también A las divinidades Que nos permiten compartir esta enseñanza Cuando digo divinidad Estoy hablando del amor y de la misericordia Expresada como deidad de Dios Como está escrito en la Biblia Y también gracias a todos ustedes Y, y a la emisora Cristal AM 610 Por la cual estamos transmitiendo Hermanos, hermanas Vamos a vivir en el amor y para el amor. Es decir, enamorados. No más violencia. No más engaño. No más mentira. No más ilusión. No más sueño. No más miedo. No más odio. No más resentimiento. No. Amémonos. Vamos a convertir estas ondas hercianas en... en Oratorio, como siempre, y por último les pido, perdonemos. Solo así podemos convertirnos en aspirantes a la luz. En el nombre de Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logo Divino, que eres nuestro Salvador, que eres nuestro Redentor, que eres la verdad el amor y el poder, que eres el primogénito de los muertos y que resucitaste y ascendiste para salvarnos, para amarnos. Te ruego humildemente que nos perdones, que me perdones, que en tu gracia infinita, Señor, doquiera donde haya, donde haya hayes de dolor, por enfermos afligidos, por almas arrebatadas y sufridas en las tinieblas y la desesperación o en un lecho de dolor, de aflicción, te suplico. Derrama sobre ellos tu espíritu de sanación, de vida, de luz. También te ruego que en los hogares donde reine, el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos tu espíritu de abundancia, de riqueza, de prosperidad. Divino Logos, Jesús, que eres el nombre sobre todo nombre, te suplico humildemente, que en los hogares donde reine el grito, el llanto, el miedo, la violencia, el golpe, la discusión, el divorcio, Derrame sobre ellos, Señor, el espíritu de paz, de concordia, de consuelo, de amor, de belleza, de unidad, para que resplandezca la Sagrada Familia, el beso santo que es el ósculo y el abrazo mutuo en la infinidad de la luz, Y hagamos un Edén aquí y ahora. También te suplico... Que despiertes en nosotros el amor... Ese amor... Que florece en ti, Señor... Para que sea real... Para que transforme nuestra vida... Para que nos amemos... Para que cumplamos con tu mandato... Para que nos salvemos... Para que podamos jugar con nuestros niños... Para que podamos... Proporcionarles belleza para que podamos orientar y ayudar a nuestros jóvenes, para que también podamos acertadamente amar, cuidar y salvar a nuestros ancianos hasta donde sea posible. No como ahora, Señor, que están abandonados y solos. No, según tu gracia suplicamos misericordia. También te suplicamos, Señor, que despierte en de nosotros ese amor para tejer el traje de bodas de alma para ti. Para ser tu regazo. Para que descanses en nosotros, ya que eres nuestro yugo. Para que curemos tus heridas, Señor. En el amor. En el lecho nupcial de las delicias. Según los misterios de Melchizedé, Rey del Mundo. También te ruego, Señor que consueles nuestro dolorido corazón de nuestros seres amados que se han ido, que lloramos y que Venezuela llora. Para ellos, Señor, te suplico tu bendición en prosperidad, en belleza, en protección y en paz. Y que si alguna vez puedan regresar, podamos verlo. También te ruego, Señor, que nos perdone por si se fueron por nuestra causa. Por último, te pido, Señor, dos cositas más. Ayúdanos a despertar conciencia, a vencer el yo. Y por último, Señor, apiédate de nuestros príncipes y de nosotros y llena su corazón de amor y de sabiduría. Amén. Enseñanza sacrística. Entonces vemos algo aquí realmente maravilloso, sin precedente. Pero lo que quiero resaltar es que aquí hay una palabra muy interesante que se repite y es obediencia. Ciertamente la diferencia entre un hombre verdadero y un animal racional o persona es que el hombre verdadero trascendió el estado de persona o de, o de animal racional porque encarnó ciertos principios crísticos, despertó su conciencia se está sacrificando por la humanidad y se está creando los cuerpos existenciales superiores del ser que son los tres factores crísticos niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme pero aparte de eso hay algo, dijéramos, que los distingue de legua en niveles de ser y es esto que un hombre verdadero obedece a su padre pero un animal racional, intelectual o persona, no obedece ni al padre ni a nadie, ni siquiera a sí mismo, porque hace una cosa, piensa a otra y siente otra. Entonces, en ese caos de separatividad, en ese caos de desorden, no tiene un centro permanente de gravedad, no tiene conciencia, no tiene responsabilidad, entonces no puede obedecer. Y esta es una característica fundamental de estos últimos tiempos, que es lo que se conoce como una personalidad irreverente, no venerativa, no armoniosa, no equilibrada, eh, patán, intelectual, bribón, una personalidad vibrona, bribona, y que en sí caracteriza fundamentalmente decimos al perfil psicológico de una personalidad calquiana, es decir, una personalidad del Kali Yuga o una personalidad de la Edad de Hierro, que estamos entrando ya al final del final aquí y ahora. Entonces, nosotros vemos que la personalidad calquiana es totalmente desobediente. Y esto es muy doloroso. ¿Por qué? Porque es la característica de un animal intelectual, la desobediencia. Pero la primera desobediencia fue en el Edén. Entonces hay una relación intrínseca, dijéramos, coexistencial, entre la obediencia como virtud y la castidad y la conciencia inocente. Es decir, que la conciencia entra aquí en juego Y es común, tanto en el escenario actual Como en el escenario edénico, como en el escenario psicológico Dentro de lo que se conoce como la obediencia Una persona inconsciente, infraconsciente o subconsciente No puede obedecer No Por eso es un animal intelectual Ahora bien un hombre verdadero como es consciente de sí mismo, de su padre y del Cristo y de la naturaleza, obedece las leyes cósmicas. Entonces aquí vemos los detractores de la ley, cualquier ley, porque un desobediente inhumano desobedece las leyes civiles, las leyes naturales, las leyes cósmicas y las leyes internas de la iniciación, porque eso no tiene ni idea que eso existe. Y para el colmo... Los animales intelectuales también crean leyes Entonces un animal intelectual sometiendo a otro animal intelectual a través de leyes No solamente a través de armas y de tecnología, dijéramos, comunicativa Sino también a nivel de leyes sociales Y esto es muy doloroso Porque ¿dónde está la libertad? Ahora bien, sí, hay que respetar las leyes, sí pero el que encarna al Cristo, el que encarna a su Padre, el que despierta la conciencia, el que conoce los misterios de Melchizede, están bajo la ley de Melchizede y de la divinidad. Ah, que tiene que ser sometido a Pilato, sí, que debe pasar, dijéramos, por el Golgota y ser vituperado por las multitudes. Y flagelado por la fuerza militar. Sí. Que tiene que ser traicionado... Por la fuerza... eclesiástica O de las creencias de ese tiempo. Sí. Así es. Pero él está regido por leyes superlativas... Que pertenecen... A los misterios de Melchizedé... Y a la ciencia pura. Porque lo que es de lo alto... Regido por lo alto es. Pero quien es... De... La tierra o del abismo de la tierra, también está sometido por las leyes de ese imperio, ya sea de la tierra o ya sea de los abismos de la tierra. Entonces la palabra obedecer es maravillosa, pero para obedecer necesitamos eliminar el yo del orgullo y el yo de la ambición, Básicamente también tenemos que eliminar el yo de la envidia y el yo de la desobediencia, que sería el más pequeño en esta escala. Entonces esto no es tan fácil. Por eso es muy difícil y que es imposible encontrar a alguien o una esencia o una persona que sea humilde. Una cosa es distinta, estar humillado a ser humilde, eso es distinto. Ya abordado el tema de la obediencia, vamos a hablar de la ciencia pura de Melchizedek elementalmente. ¿Por qué? Porque dice, en lo que respeta Melchizedek, mucho hay que decir, pero difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho embotados en su oír, porque en realidad, aunque deberían ser maestros, en vista del tiempo, de nuevo necesita el que les enseñe el principio de las cosas elementales de las sagradas declaraciones formales de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, lo reitero por segunda vez. Es decir, repito, todo aquel, sea príncipe, sea majestad, sea brillante, sea catedrático, sea pastor, sea prelado... Sea lo que fuese, o líder, y no conoce los misterios crísticos de Melchizedek, ignora que ignora. Es decir, un ciego guiando ciego que necesita de alimento sólido. Aquel ser que se alimente en ese nivel o que ya dejó la leche, como dice aquí en los hebreos, Simbólicamente hablando Pablo Porque todo el que participa de leche No conoce la palabra de la justicia Porque es pequeñuelo Simbólicamente lo que necesitan de leche Son los infantes, los recién nacidos Pero un adulto necesita carne sólida Necesita alimento sólido Entonces aquí hacemos la diferencia De lo que es la sabiduría Y de lo que no lo es porque él dice, pero el alimento sólido pertenece a personas maduras, a las que mediante el uso tienen sus facultades perspectivas o perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. Entonces, repito, en forma contumaz, si nosotros, Desconocemos los misterios de Melchizedé Los misterios del fuego Los misterios de la cruz La ciencia crística Somos infantes en la palabra y en la justicia Porque somos pequeñuelos Pero el tiempo ha pasado Y siendo adultos somos pequeñuelos Ante la palabra de Dios Y a veces somos ciegos guía de ciegos Porque ignoramos que ignoramos Ahora, cuando despertemos y tengamos acceso a la ciencia de Melchisede, a los misterios del fuego, al amor y sus misterios, entonces nosotros, a través de la obediencia, obviamente, entonces nosotros tendríamos acceso a la ciencia pura. Y entonces tendríamos la facultad perceptiva entrenada para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Es decir... Somos conscientes y no inconscientes. Pero un inconsciente o infraconsciente o subconsciente o peor no conoce los misterios de la ciencia pura. Este capítulo maravilloso de Pablo a los hebreos nos conecta con ese ser extraordinario y que tiene resonancia no solo en el capítulo 5 que acabamos de leer y en sus versos específicos, sino en el capítulo 7. Que quiero leer rápidamente para dejar ese análisis hasta ahí en lo que respecta a Melchizedek. Porque este Melchizedek, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien asimismo, Dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salén. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin geanalogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, de vida de, sin fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca, de diezmos del botín. Le dio diezmos del botín. Es decir, que Melchisede es el creador y fundador de la orden de Melchisede, que es la orden del sacerdocio inmortal e imperecedero y perfecto de Jesús el Cristo es decir, Jesús el Cristo, Yeshua y pertenece no a, al sacerdocio de la tribu de Leví como Moisés o como lo aplicó Moisés sino en esta nueva orden de Melchisedes que es más antigua que Moisés porque para que Moisés fuese sacerdote tenía que haber sido también iniciado de Melchisedes y, y aquí en, esta, en este párrafo se ve o en este verso se ve Cuán grande es él, que prácticamente es inmortal, semejante al Hijo de Dios. Entonces es un Cristo viviente que también hace Cristo. Por eso nosotros decimos que el Cristo no es una persona. Ahora bien, el asunto es este. Melchizedé también es una parte interior de nosotros. Así como el Cristo íntimo, Melchizedé es nuestro iniciador interior, una parte de él. Y nos lleva a los misterios del fuego. Los misterios del fuego nos conectan con los misterios de la cruz. ¿Por qué estamos uniendo los misterios de la cruz con los misterios del fuego? Porque en el Calvario, sobre la, sobre la cabeza diamantina, preciosa y ensangrentada de nuestro Salvador, de nuestro amador, debido a a la guirnalda de espina o corona de espina estaba un, le, un letrero o estaba colocado una tabla o lo que fuese que decía unos caracteres inri ignis natura renovatur INTEGRAN el fuego renueva incesantemente la naturaleza. Entonces vemos que también en la cruz habían tres clavos. Que no solamente son los estigmas, sino que también simboliza el fuego. Porque eh, los clavos son de hierro. Y el hierro pertenece al arte o a la industria. Es decir, es creado por la persona por un fundidor o por lo que haya sido, por un herrero. Entonces el hierro contiene carbono, etcétera, carbono acero, etcétera, etcétera, pero es símbolo de la sangre. La sangre contiene hierro coloidal o, hiero, o hierro microscópico o hierro biogénico, pero contiene hierro. Eso está muy claro. Y es, y es la hemoglobina. Entonces, entre el hierro, la sangre, y el INRI está la cruz Entonces la cruz sí. sí nos conecta con el fuego ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos algo horizontal Y lo unimos y lo centramos con algo vertical Hacemos una cruz Es decir, cuatro ángulos formados por dos fuerzas Y cuando se unen dos fuerzas en el universo O dos energías, se produce fuego se produce una chispa, se produce un shock, y ese choque genera una corriente o una carga, en este caso una descarga, es decir, fuego. Agarramos dos piedras y sale fuego. Por eso Pedro es Petru, pero el nombre de él era Simón. En todo caso hay una relación entre la cruz y el fuego, los misterios del fuego y Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es precisamente el apóstol que simboliza dentro de nosotros... Los misterios del fuego Y que son inherentes A los misterios Del bautismo Del matrimonio Y de la sexualidad En un nivel superior Porque allí se encuentra La energía creadora, determinadora, transformadora Del universo Es decir, cualquier especie Muy buenos días En el nombre del Cristo Nuestro Salvador y Redentor Pasan a vuestros corazones, a vuestro espíritu... para que así sea colmada vuestra vida de prosperidad... a todos los que me escuchan y a sus familiares... y más aún, que esa paz se extienda a todos los seres... que sean felices, que sean dichosos. Amén. En esta mañana compartiremos con ustedes... La edición 206 de Superando Nuestros Límites Estaremos acompañándoles como siempre Quien les habla y produce el programa Dani Rodríguez Esperando que sea Extraordinaria en el sentido de enriquecer Nuestro entendimiento, sabiduría Para que así nuestro espíritu pueda A través de esa revelación Y de este compartir de la palabra De la enseñanza crística solar y logoica, viviéndola, experimentándola, haciéndola una con nuestra vida cotidiana, lograr ese despertar luminoso, ese connubio maravilloso del ser y del saber, esa comunión extraordinaria entre el arte de vivir, el arte regio, el arte natural, la ciencia pura a través del entendimiento, de la comprensión creadora, ...y del sentido de la conciencia despierta en sí... ...de todos los procesos naturales y a internos nuestros... ...más unida con esa filosofía perenne y universal... ...de amar a la sabiduría y de ser consciente aquí y ahora... ...podemos lograr nosotros ese religare maravilloso... ...esa iluminación que desde la antigüedad se nos ha pregonado... ...o de esa budeidad que también a los cuatro vientos se ha profesado y que se reúnen y se resumen en una sintonía, en una sola voz, que es la cristificación y el Cristo, que es el lobo. Ese va a ser nuestro compartir, una vez más, en esta edición 206. Ciertamente hemos develado hasta ahora los arcanos crísticos, los misterios geovísticos. Y también las enseñanzas logóicas solares que desde el origen de la tierra y de la vida e incluso del cosmos Han sido el tesoro más grande que hay que buscar Escrito está, buscad y hallaréis Pero ciertamente todo tesoro se encuentra oculto en las profundidades de la tierra entonces debemos ser, en ese sentido, exploradores y excavadores. Para ello necesitamos las herramientas del labrador. Necesitaríamos de la escardilla, del pico, de esa lanza que fue convertida posteriormente de la guerra simbólicamente en lo que nosotros llamamos barra o chícora que es la pala vertical del pico, que penetra en forma vertical, repito, cuando queremos excavar. Esto es simbólicamente. Y también nos viene como el simbolismo de labrador este ejemplar maravilloso de la vida, de la constelación de Tauro y de las pléyades, de que habla también la Santa Escritura en Jopo y en algunos otros libros, que no recuerdo en este instante, pero que se refieren a esa bestia extraordinaria que debe comer todos los días después su trabajo labrador y que acompaña al labrador en la siembra en la preparación del terreno y que es el buey y este simbolismo es maravilloso porque nos lleva al trabajo fecundo y nos lleva a la fertilidad y nos lleva a la tierra que trabajada debidamente y en gracia de tiempos propicios a través de la lluvia y del clima, puede en todo caso generar no solamente alimento, abrigo y refugio, sino también riqueza. Este trabajo es maravilloso, pero también existe un aspecto superlativo del trabajo, es decir, un trabajo a nivel superior. O en una escala interna. Y es un trabajo porque es una labor. Y es un trabajo y es una labor porque es una obra. Y al ser obra es una creación interior. Y esa colaboración y esa obra interior es una exaltación de la obra creadora de Dios. Porque como ya sabemos, Dios no hace al hombre, sino que hace al animal racional. Y posteriormente, a través de la sabiduría crística que emana del Hijo de Dios, que es Dios mismo, porque es el Hijo que representa al Padre, se devela la sabiduría capaz de convertir al animal racional en hombre verdadero. Entonces aquí hay una cooperación entre la ciencia divina de Dios y el animal racional que ya llegó a la madurez como tierra. Porque recuerden que el hombre, como animal racional, como hombre no autorrealizado, sino como posibilidad al hombre, es hmm, la tierra fértil. Esta tierra es fértil porque tiene posee inherentemente, intrínsecamente, unas propiedades muy específicas y dentro de ellas está la fertilidad pero la fertilidad es la sumatoria de otras propiedades como son la frescura, la llanura, la no rocosidad un nivel freático de agua alto ricos en ciertos minerales, en cierto pH, etc y esto en sí es maravilloso porque posee un clima, dijéramos, equilibrado. Entonces, bajo todas estas condiciones, esa tierra es fértil. Sin embargo, a través del trabajo, toda tierra puede ser fertilizada, porque toda tierra da fruto. Pero existen frutos, dijéramos, de gran inocuidad, o venenos, o no ingeribles para la vida, y también sabemos que existen frutos un, extraordinarios para la vida. Aquí hacemos una diferencia entre los frutos, que es semejante a hacer diferencia de las obras. Hay obras inicuas, dijéramos oscuras, un ejemplo, la violencia, la guerra, y hay obras extraordinarias llenas de amor, de resplandor, de belleza, etcétera. Entonces aquí nos encontramos con la luz y con las tinieblas. Que ellas cohabitan como el día y con la noche. Pero Dios no es ni luz ni tiniebla, sino que es lo que es. Y es extraordinario porque Él dice en Génesis, yo soy lo que soy. O yo soy aquel que es. Y esto es algo dijéramos de un valor trascendental porque nos lleva a la interpretación de que nosotros no podemos ser él siendo nosotros para ser él tenemos que dejar de ser nosotros o dejar de ser yo para afirmarlo Él. Entonces, cuando Él se afirma en nosotros es porque Él puede expresarse. Y Él se puede expresar en nuestra, laringe, en nuestra laringe cuando lo vemos encarnado. Y solamente se encarna el Padre encarnando al Hijo. Pero para encarnar al Hijo se necesita primero encarnar al Espíritu Santo. Entonces, esto, esto no es así como se ha mmm, explicado. Sin embargo, nosotros, a través mmm, de estos compartir, de este intercambio de enseñanza, ...en este programa... ...y... ...que hemos llamado... ...Superando Nuestros Límites... ...y que tiene correspondencia... ...con el programa... ...en YouTube... ...de videos... ...Superando Nuestros Límites... ...y algunas otras plataformas... ...como audio... ...la hemos compartido con ustedes... ...con el propósito... ...de cooperar con la Gran Causa... ...y de aportar a la humanidad, a la gran huérfana doliente en estos procesos de partos terribles una luz dentro de tantas tinieblas una esperanza de, en, dentro de tanto desconsuelo un escudo portentoso de sabiduría para que podamos derribar tanta teoría tantas mentiras, tantos engaños tantos sueños, ilusiones y podamos despertar a la luz del Cristo y encarnar al Cristo. Pero para encarnar al Cristo se necesita de una ciencia portentosa y esa ciencia portentosa son los misterios divinos. Los misterios divinos son las leyes de Dios que están escritas y esculpidas en toda su naturaleza y en todas sus obras con una energía que es común para todas. Y esa sabiduría, esos misterios, esa ciencia pura, el que la conoce es un sacerdote de Dios. Es un rabí, es un maestro. Pero para llegar a eso se necesita ser, aparte de iniciado en los misterios crísticos, muy humilde. Porque si nosotros estamos llenos de sí, si nosotros estamos llenos de amor propio... Si nosotros estamos llenos de autoimportancia, de soberbia, de orgullo, de orgullo místico, de infalibilidad, de autotentación intelectual, de títulos, de nombradía, de fama, de dinero, es decir, si tenemos más y más y más y más yo, ¿eh? nosotros estamos imposibilitados a a aspirar a esta ciencia pura. Imagínense ustedes, no podríamos ni aspirar, pues porque no tenemos posibilidades. Pero para, la, para todos nosotros, todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Y esta es una primicia extraordinaria, hermanos, hermanas. Ahora bien, si la ciencia pura puede ser estudiada, para ello necesitamos tener acceso a esa ciencia, es decir, necesitamos desarrollar las capacidades que nos conectan para que nos den acceso a esa ciencia, y esa ciencia la develó maravillosamente en ese nivel y en esa direccionalidad Melchisede, rey del mundo, rey de Salem, rey de paz. Poco se habla de él sobre la Biblia, ¿no? En la Biblia. Pero, en uno de los libros, es una epístola de Pablo a los hebreos, en su capítulo 5. Dice allí, recordándoles a ustedes, porque varias veces hemos hablado el asunto. El verso siguiente. Verso 7. En los días de su carne... Cristo ofreció ruegos y también peticiones a aquel que podía salvarlo de la muerte con fuertes clamores y lágrimas y fue oído favorablemente por su temor piadoso aunque era hijo aprendió la obediencia por las cosas que sufrió y después de haber sido perfeccionado vino a ser responsable de la salvación eterna para todos los que le obedecen porque ha sido llamado específicamente por Dios, sumo sacerdote, a la manera de Melchizedek. Verso 11. En lo que respecta a él, es decir, a Melchizedek, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho embotados en su oír. Porque en realidad, aunque deberían de ser maestros, en vista del tiempo, de nuevo necesitan... Que alguien les enseñe desde el principio las cosas elementales de las sagradas declaraciones formales de Dios y han llegado a ser como quienes necesitan leche, no alimento sólido. Y esto es algo interesante, porque aquí nosotros ustedes no les estamos ofreciendo leche. Les estamos ofreciendo es alimento sólido. Lo que nosotros develamos a través de estos programas es la ciencia de Melchizedek que es la ciencia del fuego fíjense ustedes el Cristo semejante como sumo sacerdote de Dios semejante a Melchizedé o a manera de Melchizedé entonces esto es algo extraordinario porque saben ustedes que un mayor unge a un menor un mayor un bendice a un menor esa es la ley de la Biblia entonces si Melchizedé es, sin genealogía, es algo extraordinario, es, un, es una clave portentosa de la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces Melchizedek es un iniciador del fuego, e inicia en esos misterios del fuego los misterios crísticos. Entonces, hay una relación, dijéramos, cristiana entre ambos, entre Jesús el Cristo, como iniciado de Melchisede de los misterios del fuego, hijo de Dios, para nuestra redención y salvación, y Melchisede como iniciador y como conocedor que ofreció a Jesús el Cristo o a Yeshua en Pandirá la enseñanza.